0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Jeunes Voyageurs produit par Télésorbonne. Donc, nous sommes Marine et Nils et aujourd'hui nous recevons Maria et Santiago qui vont venir nous parler de leur rapport au voyage. Est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Oui, alors déjà merci pour cette invitation. Euh, moi c'est Maria, je suis colombienne, ça fait 4 ans que j'habite à Paris. Euh, je suis en master en études sur le genre, en première année, à Paris 1.
2: Moi, du coup, je suis Santiago. Pareil que Maria, je suis arrivé en France il y a quatre ans. Je suis aussi colombien et je fais des études en physique.
0: Très bien, merci. Et donc, euh, donc vous êtes tous les deux colombiens. Vous vous êtes rencontrés à Bogota euh, au lycée. Et donc, en fait, votre, euh, un de grands voyages de votre vie, c'est quand vous êtes arrivés à Paris. Donc, euh, quelle a, comment s'est passée cette expérience-là pour vous qu Qu'est-ce qu que ça
1: a été Alors, pour moi, c'était... Euh... Je pense que la, 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 le vol que je devais faire pour venir euh, au tout début, il, a été, il avait des failles. Enfin, je n'ai pas pu voyager au, au, le jour que je devais voyager. J'ai finalement pris un autre avion. Et bon. Mais euh, c'est assez galère. Moi, à différence de Santiago, je n'ai pas de la nationalité française. Donc euh, le, le processus d'immigration et de visa, c'était très lent. Et euh, tant avant le voyage, comme euh, quand tu euh, bah, quand arrives en territoire européen et que tu dois passer des frontières, euh, les queues, elles sont, elles sont, bah, déjà, c'est deux queues différentes. Et, euh, et le traitement, il est aussi différent, surtout quand tu viens de, de Colombie et que tu as énormément de rapports de, avec, euh, avec la, la cocaïne, le narcotrafic, et tout ce qu'il y, qu y a derrière, toute l'histoire de, des années 80. Donc, euh, je pense qu'il y, y avait tout ça. Je me rappelle que quand j'ai fait escale à, à Madrid... Euh, on m'a dit « Ah, vous êtes colombienne ?»« Ouais, on va, on va faire quand même le test de la drogue. » Donc, euh, je me rappelle. Et, et curieusement, à chaque fois que je voyage, on me fait, ce... on me fait le petit test. On, on m'a toujours dit « Ah non, non, mais c'est al aléatoire. » Ouais. ouais. <rire> le, passeport, le passeport, il est aussi aléatoire. Donc, euh, voilà. <rire> et toi, senti
2: ouais. bah, Moi, pour le coup, c'était très spécial d'arriver ici, puisque... Enfin, c'était découvrir l'Europe et euh, j'étais en modalité « je vais changer ma vie, je vais devenir un être individuel sans mes parents, je vais vivre tout seul ». Et euh, j'ai fait un, un petit voyage euh, à Barcelone, bah, je suis euh, passé par Barcelone, je suis resté là-bas une semaine. C'était vraiment sympa puisque c'était euh, la première fois que je voyageais tout seul et c'était bah, une belle expérience puisque c'était juste moi en train de marcher dans une ville que je ne connaissais pas et en train de penser euh, bah, « qu'est-ce que je vais devenir là ?» puisque je vais commencer mes études, je vais m'éloigner de tous mes potes, de ma famille, et euh, finalement je suis solo, quoi. Mmh. C'était grave sympa.
0: Et c'était la première fois que vous veniez en France quand vous êtes arrivé pour les
1: études Alors moi non, j'ai voyagé pour la première, enfin pour la première fois je suis venu en France en, je pense 2012 avec l'école.
0: En Bretagne.
1: En Bretagne, oui, à Quimbron, à Quimbron, euh... enfin, ouais en Bretagne, surtout à Quimbron. Après, on a fait un peu le tour, mais oui, c'était genre, je crois, trois semaines. Et après je, suis venue... non, je suis pas... après, je suis retournée en Europe en 2015, mais, mais pas... pas en France, mais en Norvège. Et après, je suis venue
2: en 2018 pour mes études. Moi, du coup, j'avais déjà vécu, entre guillemets, euh, deux mois à Paris, puisque ma, ma sœur, elle habitait ici. Et j'avais eu un peu l'opportunité de passer un, un été en, en France. C'était grave sympa. J'ai pu euh, connaître un peu la ville, voir euh, si, si ça me plaisait. Et, euh, du coup, bah, oui, <rire> j'ai décidé de venir ici.
0: Qu'est-ce qui t'a plu à Paris pour que tu décides de venir
2: bah Plein de trucs, puisque quand je suis arrivé, j'ai utilisé euh, le pass Jeanne. C'est un pass euh, pour les gens qui ne connaissent pas, où tu as plusieurs activités comme euh, piscine municipale, musée, euh, plein de trucs euh, culturels, euh, concerts, plein de trucs. Et du coup, j'avais pris le, le pass et euh, je me suis amusé euh, pendant deux mois à faire les passes, à sortir, me, me balader, à <rire> trottiner le matin juste pour euh, voir la ville euh, et découvrir un peu Paris. C'était grave, grave sympa et enrichissant comme expérience.
0: Trop bien, trop bien. Euh, alors maintenant, j'ai une seconde question. Euh, quels ont été vos meilleurs voyages alors, le, Les voyages qui vous ont donné les meilleurs souvenirs de votre vie et qui vraiment euh,
1: vous ont marqué euh, moi, je pense que celui à Cancun, au Mexique, en 2018, c'était euh, ce que les Américains appellent euh, « spring break <rire> ». Et euh, bah, on a passé dix jours à Cancun.
0: C'était un truc scolaire
1: Alors non, le, le lycée, euh, ils étaient vraiment contre notre voyage parce qu'après, on, euh, on devait préparer le dernier, dernier trimestre de lycée, enfin de terminale, après c'était préparer le bac. Et bah, tu avais tout le monde qui arrivait avec des gueules de boîte d'au moins une semaine, tu avais des gens qui arrivaient malades, il y avait tout un truc. Les profs, euh, ils ne voulaient pas du tout que, que ce voyage se réalise. Par contre, c'est un voyage qui se réalise depuis euh, une trentaine de générations, je pense au moins. Ah oui, c'est traditionnel au lycée. Oui, français euh... bah, En fait, c'est une, une tradition très américaine. Euh, on le fait on n'est pas les seuls à le faire en, en, à Bogota je pense que tous les tous les lycées de les lycées en général enfin surtout les lycées privés ils font ça le, il faut savoir que le lycée français en colombie c'est un lycée privé généralement à l'étranger c'est un lycée privé donc, okay. euh, donc voilà je pense que c'était qu'un et
0: qu'est qu ce qui s'est passé exactement donc c'était une semaine euh, que entre amis
1: oui alors enfin c'était la promo notre promo et euh, bah c je pense que c'était la première fois officiellement qu'on voyageait mais tout seul, il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas de parents, il n'y avait pas de gens responsables entre guillemets. Euh, on avait open bar pour euh, tout, donc on pouvait. C est, c est, c est, en plus c'était buffet à volonté partout, donc euh, tu avais des piscines partout avec des bars dedans, avec des. Ah oui, non mais c'était c'était la teuf toute la journée. Et euh, tu, tu faisais la tof de, je sais pas, 23h jusqu'à 6h du mat, et à 11h, tu avais une activité euh, au pyramide. Mmh. Alors, soit tu dormais, soit tu n'allais pas parce que tu n'étais pas en état. Mais, mais c'était assez sympathique. Je pense qu'aussi, on, on, on a appris beaucoup à se connaître à, lors, de ce, lors de ce voyage. C'était très intéressant comme, comme concept. Bah, surtout pour les gens qui aiment beaucoup faire la fête. Moi, j'aime faire la fête, mais très modérée. Mais, mais voilà, je pense que celui-là.
2: Bah, moi, du coup, euh, au même moment que vous êtes parti à Cancun euh, faire le voyage, moi, je me suis dit, euh, je suis un peu introverti, j'ai la flemme de, de faire euh, la fête euh, comme ça avec toute la génération en entier. Euh, D'autant plus que j'étais un peu isolé euh, par rapport à la génération. Et du coup, euh, j'ai parti avec deux potes dans une maison de campagne. C'était vraiment pendant une semaine et on avait liberté absolue. On était dans la moitié d'une forêt. Et c'était grave sympa puisqu'on pouvait jouer un peu à être des, des nomades, à faire des feux partout, euh, voilà euh, boire évidemment aussi <rire> beaucoup et d'autres petites choses. <rire> et euh, au final, je pense que ça, ça a marqué euh, mes voyages dans le futur dans le sens qu'à chaque fois, j'essaye d'être euh, en petit groupe avec mes potes les plus proches et vivre des expériences et je dirais qu'à chaque fois que j'ai des expériences de voyage, c'est soit avec un pote, une pote, euh, une amoureuse. Et c'est vraiment juste vivre une expérience à deux ou à trois ou à quatre, mais en petit groupe. Et c'est vraiment genre juste rigoler, passer du temps avec la personne au même moment que, que tu fais le voyage, soit faire du camping euh, dans des milieux extrêmes, genre à dire, dans la moitié des montagnes, et du coup tu vis une expérience avec la personne, soit découvrir euh, une nouvelle ville que personne connaît, et euh, du coup bah, ça engendre une conversation et une fluidité euh, spéciale, un rapprochement je dirais.
0: Oui c'est super intéressant de voir à quel point les voyages ça fédère, et c'est vraiment un lien social hyper fort. Est-ce que vous avez des, des expériences ou des anecdotes de... De moments qui vous ont vraiment rapproché avec des inconnus ou alors qui vous ont permis de, de tisser des liens avec des personnes que vous connaissiez déjà, mais peut-être pas aussi bien que, que ça
2: bah, Moi, pour le coup, j'ai eu euh, une relation qui était à distance et euh, vraiment les voyages, c'était un peu notre, euh, nos rencontres, on va dire. Et du coup, euh, bah, j'ai eu l'occasion de, de voir plutôt, plusieurs euh, villes en Italie, puisqu'elle habitait à Florence. Et du coup, à chaque fois, on ne pouvait que se voir euh, quatre jours, mais c'était à chaque fois j'arrivais là-bas dans une ville, on se retrouvait et on faisait le tour, on faisait une ville, deux villes. Euh, et, euh, enfin, finalement, c'était toute ma relation, c'était juste euh, se retrouver dans une ville différente à chaque fois, tous les quinze jours.
0: <rire> Ça devait être incroyable. Comme... Ouais, c'était grave sympa,
2: ouais, franchement. En plus... J'ai eu la chance qu'elle était grave investie dans l'histoire de l'art, et du coup, elle se connaissait beaucoup en, en art et en musée, et en plein de petits détails que je pense que c'était incroyable, puisque finalement, comme on est humain, on, on vit à travers les histoires. Et si jamais tu as l'occasion d'avoir quelqu'un qui va te raconter une histoire sur la moindre chose, juste une fenêtre qui est toujours ouverte, et du coup, elle va te dire, ouais, en fait, on, on suppose que c'est... C'est une dame qui a laissé la, la fenêtre ouverte et on ne l'a pas fermée depuis le deuxième siècle. <rire> bah, tu, tu repasses par la fenêtre et à chaque fois tu la, tu la vois ouverte et ça, ça te marque parce qu'il y a une histoire derrière. Ce n'est pas juste euh, un truc architectural que tu vois une fois et après tu oublies parce que euh, voilà.
0: Et quelle ville tu as préférée en Italie de, du coup, de toutes celles que tu as pu visiter
2: euh, bah Florence pour le coup, puisque c'est celle que j'ai visitée le plus et euh, elle est magnifique franchement. Il y a le syndrome de Stendhal, je ne sais pas si, si tu connais. Mais en ah gros, c'est un syndrome dans lequel tu es tellement euh, imprégné de beauté, d'art et des trucs beaux que tu te sens mal. Je me rappelle, j'ai discuté avec, euh, avec mon ex, du coup, pour le coup. Et elle m'a dit « Ouais, tu vas voir, tu vas sentir ça, tu vas te sentir mal, tu vas voir le syndrome de Stendhal. » Et moi, j'étais en mode ah, « Non, et bien évidemment que non. » Et franchement, elle m'a fait le tour et il y a tellement de choses, en un espace tellement petit que vraiment euh, c'est euh, tu te sens bizarre c'est comme euh, tu viens tu viens de voir une expérience que enfin magique quoi <rire> genre tu es complètement euh, étonné ah oui, c'est ouais.
1: ça ouais. va être un sacré truc et toi Maria alors moi l'été dernier je suis partie avec un ami un de mes meilleurs amis euh, en Italie en Croatie pendant 10 jours 2 semaines euh, la première euh, la première partie du voyage c'était euh, c'était Italie et euh, en fait, on a, fait euh, y a, on a eu énormément de péripéties ensemble depuis le début. En fait, on a trouvé des, des billets d'avion à 8 euros. Et euh, on a fait une escale à Olbia, qui est euh, au milieu de la Sardaigne, au milieu de l'océan. Et, euh, et en fait, euh, on, on faisait une escale de 6 heures. Et on s'est dit, bah, on ne va pas rester... Euh, on va pas rester, euh, on va pas prendre une chambre pour, enfin euh, une chambre d'hôtel pour euh, pour faire l'escale. Donc euh, on s'est dit, euh, on s'est dit qu'on allait, euh, bah, qu'on allait rester, enfin euh, que c'était de la, tu vois c'est une ville où il y a de la plage. Et du coup on s'est dit bah, limite on passe, on passe euh, la journée à la plage et enfin la soirée aussi. Et après on voit, enfin on voit, on voit ce que ça donne. Et en fait, euh, on croyait que Olbia, c'était wow, une ville ultra touristique, alors que pas du tout, à euh, 23h, tu avais déjà tout le monde qui, avait, qui commençait à éteindre la lumière. L'aéroport, il était extrêmement loin du centre-ville. Et il y avait un, le dernier bus qui passait pour emmener au, euh, des gens à l'aéroport, c'était à 23h. Et notre vol, il était à 6h du matin, et le premier bus, il était à 7h. Donc on s'est dit, bon, bah, on, va, on, va, on va dormir à l'aéroport. Sauf que l'aéroport, il ferme. Et donc on a passé une nuit euh, dans le froid, même si c'était l'été. En journée, il faisait 32. Bah, le soir, il a fait genre 19. On n'avait pas de veste. On avait, euh, je, je me rappelle qu'on s'est on, on couvert avec des serviettes euh, enfin, pour la plage. Quoi. Et euh, c'était assez sympa. Après, euh, après c'était très très beau. Et quand on est arrivé en Croatie, on, a, on, a, on est resté trois jours à Split. On est resté dans un, une maison d'hôtes, enfin d'étudiants. Et ultra cheap. Euh, les, les chambres, elles étaient bien, mais il n'y avait pas de clim. Mais par contre, il faisait 38. Et il faisait tellement, tellement chaud qu'on pouvait qu'on pouvait pas sortir. On n'arrivait même pas à aller à la plage parce que même l'eau, elle était extrêmement. Enfin, elle était limite bouillante. On s'est dit non, bah, on a passé deux jours euh, à l'hôtel euh, sans clim. On allait, je me rappelle que on a commencé à mouiller les serviettes et on les mettait sur euh, sur nos têtes pour se rafraîchir. Et, euh, et voilà, c'était c'était assez sympa comme expérience.
0: Je me rappelle que tu m'avais raconté bah, du coup une expérience pendant ce voyage à Venise. Ou t'avais une mésaventure <rire>
1: Alors oui, euh, alors on était, on, on était en train de marcher euh, et on a trouvé une espèce de passage. Enfin c'était une, une espèce de rue qui se finissait bah, dans un canal. Et il y avait un, un arc qui était très très beau et, et moi je me suis dit je vais prendre une photo, ça va être trop beau. Et j'ai pris mon téléphone, et il y avait des marches. Et à la fin des marches, il bah, y avait de l'eau, et il y avait une, une, une espèce de barque. Euh, j'ai commencé à descendre, et je me suis... Bah, en fait, j'ai glissé, et j'avais de l'eau, je pense que jusqu'à la moitié de mon corps. Euh, j'ai dit à mon pote prends le téléphone, on s'en fout, moi je, je me bouille, tu vois, on s'en fout. J'étais je, je, toute trompée. et euh, et on a fini par, euh, bah, j'ai fini par me changer. J'ai, j'ai dû me changer dans un restaurant. Et ce soir-là, on avait le bus qui nous emmenait de, de Venise à Split. Et euh, du coup, c'était un voyage de 8 heures au moins. Moi, je me suis changée. J'ai mis tout dans un, dans un sac. J'ai mis même mes baskets qui étaient bah, trempées. Euh, elles étaient tellement lourdes à cause de l'eau que, voilà. Je me suis dit, bon, je vais voir ce que je fais, mais, mais on doit partir. Euh, le truc, c'est qu'on est arrivé à Split à 7h du matin, on était endormis. Et c'est mon pote qui a descendu les, les bagages. Et il a oublié le sac où, où j'avais les seules baskets que j'avais emmenées au voyage et mon short. Et du coup, il m'a dit, on s'est rendu compte après, parce qu'on était tous les deux endormis, on était euh, descend, on s'en fout. On était en train de prendre le petit déj je lui dis, moi j'avais un autre truc en fait, moi j'avais pas que le sac et le deuxième sac, j'avais un troisième sac. Est-ce que t'es sûr? Il me dit, ah bah oui. Ah bah je croyais que c'était pas, non, je l'ai pas descendu. Donc ça euh, restait dans le bus. On n'a jamais eu de réponse par rapport à ça. Et, et voilà, j'ai pas eu de, j'ai passé le reste du voyage en, en sandales. <rire> voilà, c'était. Et, et du coup, j'ai eu un bleu dans ma jambe pendant, je pense, un mois. J'authentifie cette Oui, au début, au début j'avais très peur parce qu'en plus, il y avait une espèce de boule et j'étais... Ah ouais, mais quand même, je me suis... Euh... Bon, je pense, je pense qu'à ce moment-là, ce que j'ai eu euh, très peur, c'était surtout le téléphone et... Bon, il faut, il faut dire que la, la photo, elle est très, très belle. <rire> la photo, elle est excellente. <rire> au moins.
0: Bah, trop bien, trop bien. Donc ce voyage, c'était vraiment une bonne expérience. Au final, ça vous a permis de
1: oui, oui, je vous retrouver. C'était très, très intéressant comme voyage. Euh, c'était la première fois qu'on faisait un, un voyage ensemble vraiment. Euh, surtout, c'était deux pays. On a fait, on s'est dit, on va faire un itinéraire de malade. C'était la première fois aussi qu'on gérait tout seul nos, nos budgets de, de voyage, parce que je pense que c'est une chose. Euh, avoir ton, ton budget de, de vie et, en tant qu'étudiant, en, qu en tant que personne dans ta, dans ta ville où tu habites, parce que tu as les charges qui sont spécifiques à chaque mois et tu connais tes charges et tu sais combien tu peux dépenser. Alors que là, on a organisé le, le voyage en deux semaines et euh, on s'est dit ouais, bah, on va voir pour, euh, pour la Croatie, on va voir si, euh, bah, on va voir là-bas pour l'hôtel les, pour les, pour, euh, pour et pour tout ça. Du coup, on s'est dit ouais, tranquille. 30 tranquille, on était tranquille, tu vois, et on est parti, en fait, à la fin, on s'est rendu compte que, bah, on était trop près, on a dû payer au moins 100 balles d'hôtel, je pense, et, hum, ouais, on a, on a, on a connu pas mal de, trop. De, au début, on, oh, je pense qu'on a trop dépensé, et après, on s'est dit, ah, merde, peut-être, on n'aurait pas dû faire autant de restaurants en Italie, euh, peut-être pas autant de vin, mais, voilà, c'était, je pense que c'était bien, euh, je pense que tu apprends aussi à connaître beaucoup l'autre personne, tu apprends aussi à lui donner euh, beaucoup d'espace et beaucoup de. Et tu apprends, toi, à, à, à qu'est-ce que tu aimes et comment est-ce que tu aimes dépenser euh, ton temps en, en, train de, en train de voyager. Moi, je sais que j'aime beaucoup euh, visiter toutes les lieux, tous les lieux qui sont touristiques et toutes les attractions culturelles. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Alors que lui, il voulait plutôt. Euh, il voulait plutôt se reposer. Et je pense qu'on a su gérer ça et on a su avoir un moment pour se reposer et on a su avoir d'autres moments pour découvrir la ville et, et connaître nos limites, même si on s'est dit, ce jour-là, on fait tout ça et on a fait une liste et à la fin, on s'est dit, ben, on n'a pas visité sept lieux, on a visité trois mais ils étaient trop bien. Et, et d'autres fois, tu, tu finis par connaître des lieux que tu n'avais pas dans ta liste mais qui étaient encore mieux que ceux que tu avais dans ta liste. Et, et ça c'est vraiment sympa. Euh, j'ai aussi, enfin, le fait, je pense, que de voyager avec un, un homme, ça aide énormément. Euh, moi, j'ai beaucoup l'habitude de voyager toute seule. Des, des, des vols de l'encourrier courrier, comme des vols de, fin, des trains ou des, des bus, je l'ai fait. Et euh, je pense que depuis que j'habite euh, en France, euh, bah, j'ai pris l'habitude de mettre une bague comme si j'étais mariée. Euh, je la pour... Et je la porte tout le temps, maintenant, euh, parce que je pense que c'est devenu une, une habitude. Mais je le fais surtout pour sécurité. Et euh, bah là, j'étais avec mon vote et je me suis dit, bah, j'ai pas besoin de la mettre. Et, euh, et même, on, on a... enfin, moi, je la mettais quand même, des fois. Et on croyait qu'on était, qu était mariés. Et bon, il y a un hôtel à, à Padoue. Ils nous ont fait un... On, on a dit que... On a dit qu'on venait se marier, que c'était notre lune de miel et que voilà. Et euh, alors que lui, il est gay, enfin ça se voit que ça se voit que son truc c'est pas c'est pas les meufs. Et, et la dame de l'hôtel m'a dit ouais ok d'accord ouais ok ouais d'accord on va vous donner une suite. Elle nous a donné une ouais, ouais écoute c'était c'était pas mal euh... ça ouais bah la bague elle a fait elle a fait le truc surtout que lui aussi il met énormément de vagues donc en fait tu te disais ouais ok oui Enfin, c'est naturel, ils, ont, ils, ont, ils sont peut-être mariés. Donc euh, c'était donc intéressant. Et je pense qu'il y a aussi ce côté de sécurité de qu'est-ce qui se passe si je voyage toute seule Moi, à la base, je voulais faire ce voyage toute seule. Je, en vrai, en termes de sécurité, je pense que j'aurais pu le faire toute seule. Mais, mais voilà, c'est pas. Euh, je pense que c'était mieux accompagné.
0: Et toi, Sandy, est-ce que ce truc de. Euh tu voulais faire quelque chose à la base et puis en fait, t'es partie sur autre chose et ça s'est avéré être encore mieux ce que tu pensais est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un voyage je sais que tu m'avais parlé d'un voyage en Espagne peut-être, ou pas du tout
2: un oh, voyage bah, en Espagne Non, je pense pas <rire> mais euh, en fait euh, le truc c'est que moi, j'ai une vision un peu différente je pense que, que Marie voilà, dans le sens que moi je vais pas planifier euh, quand je voyage, je ne planifie pas ce que je veux faire, même s'il y a des, des centres d'intérêt, euh, bon, c'est évident. Mais euh, la plupart du temps, je cherche à avoir des expériences et genre, découvrir euh, à l'instant. Moi, je pourrais vraiment juste euh, aller chez, chez un pote, par exemple à Grenoble, et on se dit, euh, genre, euh, un jour, euh, entre semaines, on se dit bah, tiens, « tiens, c'est quoi On avait un peu, un peu de budget, pourquoi on ne part pas quelque part ?» Et on ouvre Google Maps, on se dit eh, « bah, tiens, cette ville euh, elle semble belle, Voilà, on, on, <rire> on prend nos valises et on, on part ». Sans, sans avoir rien de prévu et même euh, en discutant avec des locaux, euh, demander où est-ce qu'on peut bouffer euh, pas cher, euh, qui soit bien, mais dans l'instant, genre improvisation totale, sans vraiment se dire euh, « Ah non, mais j'ai vraiment envie de, de visiter ça, 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 ça et tel musée, et voir cette œuvre-là, puisque franchement, je ne suis pas euh, si organisé que ça, c'est juste que je préfère aller dans le spontané et voir qu'est-ce que la journée a, a pour me donner. »
0: D'accord. Et t'as une anecdote en particulier euh, où, du coup, as
2: Une anecdote en particulier chose, euh... bah, je, pense, euh, non, je pense vraiment à tous mes voyages. C'est sûr qu'à que chaque fois, je, je, je tente de faire ça et de vivre une expérience nouvelle à chaque fois. J'aurais pas un truc en particulier à, à dire.
0: Je sais que tu m'avais parlé, quand tu es rentré en Colombie euh, pour les vacances de Noël, d'un lieu que tu avais découvert en vélo avec ton frère.
2: Ah oui euh... Ça, c'était un, un endroit magnifique. Il y a plusieurs euh, oasis, je trouve, dans les, dans les villes. Il y a des oasis avec des gens géniaux, dans lesquels il y a juste un mood et tout le monde est sympa. Et, euh, par exemple, ici, à, à Paris, je trouve que la gare, euh, c'était un endroit qui était vraiment comme ça, où euh, franchement, tout le monde est sympa, tu peux parler avec tout le monde, il y a une ambiance générale.
0: C'est où la gare exactement
2: La gare, c'est oui, je... ok. C'est 19e <rire> arrondissement, euh, Paris, à côté de la Villette. C'est un endroit grave, sympa, si vous ne le connaissez pas. Et euh, en Colombie, pour le coup, il y avait deux oasis de gens incroyables. Un qui est dans, dans la côte euh, à la plage. Et l'autre, euh, j'ai rencontré euh, c est, c est, c est, euh, en Noël, que, que j'ai rencontré cet endroit magnifique. C'était une réserve naturelle des potes de mon, mon frère. Mais euh, c'était grave sympa puisqu'on arrive là, on ne sait pas à quoi s'attendre. On a fait deux heures de vélo pour arriver euh, dans cet endroit magnifique. Et là, tu rentres et tu vois que genre, tout le monde est bienveillant, te reçoit avec une... un sourire et t'es juste euh, ambiancé. Quoi.
0: Et donc, c'était une réserve naturelle, mais il y avait également un... une sorte de deal. Euh, si jamais tu viens, euh, tu peux oui. être logé, nourri, mais il faut que tu aides euh, la communauté en travaillant.
2: Exactement. C'est ça. Soit tu peux payer euh, la nuit et du coup, tu ne travailles pas. En, euh, tu t es juste dans la réserve chill. Soit tu euh, travailles et du coup bah, et là il y a des tâches qu'il faut faire euh, et on s'organise. Du coup tu peux pas la nuit mais euh, tu dois fournir du travail, tu dois euh, mettre des pierres, euh, couper, euh, enfin, des trucs, du bois par exemple pour faire euh, le feu le soir ou euh, nettoyer la cuisine ou euh, par exemple la réserve là bas c'était vraiment tout 100% là bas. Du coup euh, l'eau c'était de l'eau de pluie. Il fallait récupérer, et du coup, euh, bah, les toilettes, ils se bouchaient, du coup, il fallait euh, travailler sur, euh, sur les toilettes, faire en sorte que, que tout se passe bien, quoi, finalement.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ça offrait euh, un peu aux visiteurs qui avaient envie de payer Il y avait des visites euh, ou c'était juste l'environnement Non, c'était juste l'ambiance, c'était juste ouais.
2: perdu dans la, dans la forêt. Euh, C'est magnifique comme <rire> endroit. Il y a un parc euh, juste à côté dans lequel tu peux te balader. Et aussi, de, au sein de la réserve, bah, juste t'isoler un peu, euh, prendre un bouquin et juste être. Euh, Seul, introverti, mm. ou avec des potes en train de faire du feu et rigoler à côté d'une guitare. C'est la vie, quoi. <rire> C'est vraiment ça ce qu'on ce qu cherche, moi.
0: Je sais que quand je vous ai rencontré, moi, je ne connaissais pas trop les paysages ou même la culture colombienne. Mais quand, à partir du moment où j'ai commencé à vous connaître et un peu m'intéresser au... à la culture, j'ai enfin, découvert des trucs incroyables. Donc j'étais en cours avec Maria. Euh, en, en L3 et tu avais fait un exposé sur euh, un projet euh, de... Euh, C'était en cours de géopolitique.
1: Ah, Guatavita. Guatavita, mais ouais.
0: au-delà de ça aussi, tu m'avais parlé du paramo et mm -hmm. ça, ça m'avait semblé incroyable.
1: <rire> oui, alors je, je pense qu'en en Colombie, il y, y a un écosystème qui est unique dans le monde qui est le, le paramo. Et euh, c'est à partir d'un certain niveau d'altitude. Et, et bah, c'est très, très, très beau. Euh, c'est une réserve naturelle euh, qui est en, en danger euh, parce que le gouvernement, il ne la protège pas euh, comme il devrait. Euh, donc il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de défenseurs des de droits... Euh, de, du Paramo qui, qui, sont, euh, qui sont en train d'être menacés parce que justement ils, ils essayent de le, de le protéger. Mais, mais c'est aussi un peu ce lieu où il y, a, il y a ce côté très mystique de la nature. Euh, moi je l'ai vécu euh, au Paramo parce que mon oncle il habite très près du Paramo, à la montagne. Et euh, je l'ai vécu aussi euh, quand, quand je suis allée à, à, la, à la forêt amazonienne tu as, as ce côté de... Que, en fait, euh, tu te rends compte que la nature, elle est beaucoup plus puissante que toi. Alors que je pense qu'en ville, tu te dis que toi, tu es le master et que tu peux tout faire et que personne ne va pouvoir euh, contre toi. Et là, la nature, elle te dit, euh, en fait, tu es personne. Donc, euh, tu vas, déjà, tu vas te calmer. Tu vas demander de la permission <rire> pour entrer. Euh, moi c'est un truc, mon oncle il a, il a toujours habité dans la montagne et, euh, et il a enfin moi il, il m'a beaucoup éduqué avec, avec cette perspective de demander euh, de la permission aux espaces quand j'accède à eux, notamment si c'est des réserves et euh, je me rappelle qu'à la, à la forêt amazonienne j'avais cette impression qu'on était en train de me regarder tout le temps euh, qu'il y avait ce côté de, de mysticisme et de je sais pas qu'est-ce qu qui peut se passer et, et, et là-bas t'as as vraiment cette impression que, que t'es es limite un insecte à côté de tout ce que t'as autour de toi, quand tu, tu dors. Enfin, nous, on a, on a dormi dans la, dans la forêt. Euh, et t'avais vraiment cette impression de, oula, tu vois, je, je sais pas si je vais, être, enfin, si je vais me réveiller euh, tellement c'est euh, mystérieux comme endroit. Le paramo, c'est pareil. Il euh, y a énormément d'histoires depuis, euh, depuis l'arrivée des des colonisateurs, euh, qui disent qu'en fait, euh, les, les, les indigènes, ils avaient euh, un respect euh, incroyable pour ces, pour ces territoires-là. Et, et c'est des endroits euh, qui, qui se ferment au public quand leur public ne euh, leur plaise pas. Moi, je, je sais que mon oncle, il a vécu ça. Il, des fois, il était en train de... Lui, il a eu son meilleur ami, il s'est perdu dans le, dans le paramo parce qu'il était guide, guide et... et hum, et garde forestier et il a fait une il a été guide de d'une entreprise pétrolière qui voulait faire des fouilles et la nature il lui a pas laissé revenir en fait euh, il est jamais revenu chez lui euh, et mon oncle il a il a organisé pas mal de de je sais pas de journées pour le essayer de le retrouver et à pas mal de moments la nature s'est fermée et en fait, ils se sont, enfin, il y avait un, un, je sais pas, un animal qui passait, il le voyait, il se tournait et d'un autre côté, tu le voyais qui... Tu, tu te retournais vers ton chemin et le chemin, il n'existait plus, en fait. Ça se ferme. Et c'est pareil avec la prume, c'est pareil avec l'eau. Donc, en fait, euh, il y a toujours ce côté de, de venir avec une offrande et, et aussi de demander ta permission. Moi, je me rappelle que j'avais très très peur quand je suis allée en, en, en Amazonie parce que j'ai vraiment demandé beaucoup de permission et ça m'a fait, euh, fait très très euh, très peur, mais aussi ça te donne une paix incroyable quand tu vois que, que l'endroit il te laisse entrer et qu'il te laisse euh, pas profiter de lui mais, mais l'admirer. Je pense que ça c'était très beau. Je pense que moi quand, quand je vais mourir, je pense que j'aimerais beaucoup que mes centres soient jetés dans le, dans le palais. Moi je pense qu'il y, y a une magie particulière.
0: Et toi, Santi, t'as déjà eu l'occasion d'aller un peu peut-être en, en Amazonie ou... Oui,
2: je suis allé en Amazonie. Euh, c'est un endroit magnifique. Et euh, d'ailleurs, je suis euh, en fait, c'est un, une histoire que je raconte assez souvent, mais euh, par rapport au paradis, justement. Comme en Colombie, on n'a pas des saisons, euh, le climat il dépend euh, carrément de, de l'altitude. Du coup, tu te trouves à 5600 mètres, il n'y a que, que de la neige, il n'y a rien du tout. Après, tu commences à descendre, il y a des, des plantes qui commencent à émerger, des, des plantes poilues. Tu continues à descendre et tu commences à avoir une forêt qui, qui devient de plus en plus dense jusqu'à ce que tu arrives au niveau de la mer. Et là, c'est vraiment, tu ne peux même pas par marcher tellement c'est dense et condensé. Il y a tellement d'arbustes et d'arbres et d'animaux et de tout. Et après, tu commences à t'éloigner par exemple vers le nord et tu commences à voir que euh, les arbres ils commencent à disparaître, tu commences à voir que des arbres. Et après, euh, les, la pelouse euh, elle disparaît aussi, il n'y a que euh, du désert. Et tu commences à voir des cactus qui émergent et tout ça, c'est deux heures de voiture, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'ici, en, en, en Europe, je pense qu'à chaque fois qu'on pense à, de, à voyager et tourisme, c'est à chaque fois euh, aller dans une ville, voir un musée, euh, la culture et tout ça. Mais on ne parle pas assez de découvrir le monde en soi, puisqu'il y a un tas de choses magnifiques à voir. Il y a des, des glaciers, il y a des, des lacs d'acide de, en Éthiopie, euh, des trucs qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Et on ne recherche pas assez vraiment sur, sur ces sujets. On... Ce n'est pas des trucs connus. Après, c'est compliqué, puisque certes, on est des humains et on détruit tout ce qu'on touche. Du coup, c'est vrai que si jamais on commence à aller dans ces endroits, il faut être très respectueux et essayer de, de les maintenir à un maximum et euh, ne pas embêter les écosystèmes. Mais euh, c est, c est franchement, euh, les paysages qu'on peut voir en Colombie, c'est des trucs magnifiques. Et je pense que c'est un type de voyage que moi, en tout cas, je surkiffe. Mm. Juste aller en camping comme ça, euh, sauvage, on va dire.
0: Mm. C'est clair que c'est génial. Alors, euh, récemment, j'ai commencé un peu à m'intéresser à euh, la, les paysages en Chine et j'ai découvert le parc naturel de Zhangjiajie et c'est vraiment un truc incroyable. Si vous voulez, je vous montrerai après. Euh, un, en fait, c'est le paysage qui a inspiré euh, James Cameron quand il a fait Avatar. Donc c'est vraiment des comme des pics rocheux qui volent avec des cascades qui se jettent à des centaines de mètres. Il enfin, y, y a des trucs incroyables qui existent. Euh, mais donc, pour partir sur une autre question, euh, est-ce que vous auriez euh, des recommandations à faire aux auditeurs potentiellement d'endroits qu'il faudrait absolument qu'ils visitent euh, une fois dans leur vie
2: Ah, il faut partir en Colombie. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Oui. Je pense qu'il y a, y a plein de, de petits endroits qu'il qu faut regarder. Genre, je pense que euh, le désert de la Tatacoa, l'Amazonie, c'est des endroits qu'on veut voir puisque c'est des paysages d'un autre monde. Il faut juste regarder les documentaires genre « Our Planet » C'est un documentaire que je, je surkiffe. Et juste partir, je pense qu'en Islande, je ne connais pas du tout, mais euh, ça doit être euh, magnifique. Et euh, en Colombie, c'est sûr que la côte, c'est une très belle ambiance. Et euh, je, ouais, je pense qu'aller à Santa Marta et à.
1: À Cartagena.
2: Ouais, et à Altairona. C'est mmh. une réserve naturelle près de, de Santa Marta, une grande ville en Colombie. Et euh, ça, ça vaut le coup, franchement. Les gens qu'on croise, c'est des gens ultra sympas et euh, l'ambiance elle est incroyable
1: Oui, après, après je pense que c'est très important euh, de s'éduquer et de pour, euh, je parle notamment pour la Colombie mais de, de savoir euh, quel est le contexte euh, qui y a derrière notamment le contexte social derrière les, les villes qu'on visite et les endroits qu'on visite et l'exploitation touristique aussi qui est présente dans le cas de Cartagène c'est... C'est une ville qui est visitée par des touristes, mais des milliers de, de des touristes chaque année. Mais en fait, il y, y a une frontière et tu te rends compte qu'il y a de l'extrême de pauvreté de l'autre côté de la ville, alors que toi, tu es en train de dormir dans un hôtel 5 étoiles et tu manges tout ce que tu veux, et tu bois tout ce que tu veux et tu as une vie magnifique, alors que de l'autre côté de, la, de côté de la ville, les gens, ils n'ont même pas d'eau. Donc je pense que c'est très important euh, moi, je, je me bats un peu avec cette idée de, de, de Cartagena parce que j'ai fait énormément de voyages quand j'étais petite à Cartagena et c'est un peu ma ville avec ma mère. Mais quand tu grandis et quand tu commences à voir que c'est pas si beau que, que ça, je pense que c'est assez complexe.
2: C'est vrai qu'il faut être vraiment respectueux. Moi, je pense notamment au cas de la, de la Grèce, que on voit euh, Santolini et c'est euh, le paradis pour euh, montrer, euh, faire des photos Insta dans un endroit magnifique, une, une île. Mais en vrai, euh, c'est loin d'être la réalité du pays. Et je pense que les Grecs, même, ils, ils, ils ne kiffent pas du tout ça. Lorsqu'on parle et on s'introduit un peu plus à la culture, bah, on est en train de piquer les îles qu'il n'y a pas trop de place. Et on prend les places pour faire des hôtels euh, qu'eux, ils ne demandent même pas. Et eux, ils veulent être tranquilles dans le, leur, leur île et que personne ne leur dérange. Du coup, c'est vrai qu'on peut prendre beaucoup de places. Euh, ça peut être gênant pour, euh, pour les populations qui sont locales.
0: Mmh. En plus, c'est un des grands axes de mon, de mon master, vu que je suis en master tourisme international. Mais C'est vrai que c'est très intéressant de voir comment on peut faire en sorte d'être plus responsable dans ces pratiques touristiques. et euh, C'est très intéressant. Mais donc, en termes d'endroits de, que vous voudriez recommander, du coup, toi, la Colombie, et toi, Maria, est-ce que tu aurais une idée peut-être euh, d'un endroit spécifique Ou alors, si vous avez euh, un bon plan ou une recommandation, euh, par exemple, euh, un lieu précis, euh, comme un temple ou peut-être un restaurant, euh, tout ce que vous voulez.
1: Mmh. Moi, euh, je pense qu'il y a ce côté de... Bah, en Croatie, euh, je pense que j'ai fait tout un tour. Euh, si, je pense que si je devrais donner un, un titre à mon voyage euh, Italie-Croatie, ça serait un peu le, le, le voyage des, des vierges. Parce que je pense que j'ai visité autant d'églises que de... Enfin, de, je pense que j'ai visité beaucoup plus d'églises que, de, que de, de musées, en vrai euh, et, et j'ai vu, enfin euh, je m'appelle Maria donc euh, moi la, la figure de la Vierge elle a été très présente dans ma vie depuis toute petite j'ai été éduquée dans une famille catholique donc il euh, y, a, y a tout ce côté de la, de la religion qui était très important et depuis toute petite j'ai beaucoup aimé la, les, les églises et surtout l'art, euh, les toits c'est un truc qui me, qui me fascine et euh, je pense que toutes les, ca, les cathédrales et les petites églises euh, je pense que celle, enfin, je pense à notamment deux. Il y a une à, à Saint Antoine de Padoue. Euh, si vous voulez avoir un mec, les filles, vous pouvez aller à Saint Antoine. <rire> c'est le, c'est le patron des choses perdues. Ah oui. Okay. Et donc c'est à lui que tu peux demander à un copain. En Colombie, on a cette, euh, cette croyance. Je pense que ce n'est pas, pas oui. que en Colombie.
0: Non, en France aussi, maintenant que tu le dis. Euh, et du voilà. coup, qu'est-ce que tu avais demandé, toi, Saint-Antoine
1: On ne va... <rire> <rire> bah, va pas, pas <rire> l'avouer à tes auditeurs, mais voilà. Moi, ouais. Ouais, non, on va laisser comme ça. Euh, mais c'est très, 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 très beau Et euh, je pense que c'est encore... Euh, moi, ça m'a fasciné parce qu'on a vu ça en, en histoire de l'art, en, en licence. Euh, tout ce côté des, des reliques, tout le côté de... Là, là c'était vraiment... Il y a une aile de la, de la cathédrale qui est euh, dédiée à ça. Et c'est fascinant. Tu, tu, c'est un truc que tu dois voir et tu te dis, ah ouais, ok, ça existe, en fait. C'est pas, pas que sur le livre sur le cours de Madame, euh, de Madame... Je sais plus comment elle s'appelait, mais voilà. Euh, et, et sinon, je pense qu'il y, y a aussi ce côté de... De, je ne m'attendais pas à avoir autant d'églises en Croatie, par exemple. Autant de, de cathédrales et de, de temples. C'est très, très, très beau. Dubrovnik, particulièrement, c'est très beau. Après, pour aller à Dubrovnik, je pense que tu dois être très fan de Game of Thrones. Parce que si tu ne l'es pas, comme c'est mon cas, euh, bah tu vas être un petit peu déçu parce que tu vas te dire que la ville limite sa, sa, son activité touristique. Elle tourne autour de Game of Thrones
2: donc euh, voilà moi si je peux faire une recommandation c'est les hostels vraiment les hostels c'est la vie parce que c'est déjà pas cher et en plus ils sont pleins de gens magnifiques que tu peux rencontrer il faut être juste un peu ouvert d'esprit et je suis sûr on, euh, on trouve dans 90% des hostels des gens pas, qui sont dans la même situation que toi finalement ils sont en train de voyager et ils chargent des bons plans du coup euh, vous vous rejoignez et vous vivez une expérience ensemble et déjà, c'est pas cher en plus. Du coup, euh, vraiment, c'est le but. Si jamais, euh, genre, il y a quelqu'un qui écoute et qui dit « Ah ouais, j'ai envie de voyager seul, mais euh, genre flemme parce que je vais m'ennuyer tout seul ou je sais pas quoi. » Chercher un hostel et voilà. Et c'est la vie. <rire>
0: tu t'es déjà fait des amis en auberge de jeunesse
2: Ah oui, tout à fait. Oui, carrément. Un des oasis, justement, en... Euh, que s'appelle Costeño Beach. C'est un groupe de, 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 de hostels c'est genre cinq hostels ensemble, qui partagent les installations. Et c'est où exactement C'est euh, à Santa Marta aussi, <rire> juste à côté du Tailona, de la réserve naturelle. Et du coup, bah déjà, il y a plein de trucs que tu peux faire à côté. Tu peux faire du surf, parce qu'il y a des cours de surf, et en plus tous les gens c'est grave sympa, c'est le seul endroit où vraiment je me pose dans la, dans la piscine et il y a des gens qui viennent te parler comme ça et en plus ils font des activités genre du volleyball de l'escalade, du surf, je sais pas quoi des sorties et du coup c'était euh, grave sympa puisque finalement si tu restes quelques jours tu commences à, à revoir les mêmes personnes et tu commences à créer vraiment des liens
0: mmh. c'est génial, c'est hyper bien ouais. et maintenant euh, est-ce que vous auriez un projet un voyage de rêve que vous avez envie de mener à bien. Et est-ce que vous pourriez nous en parler
2: bah Moi, je voudrais partir en Islande. Juste découvrir la nature. Vraiment, je, je pense que mon rêve... Dans une autre vie, je suis photographe de National Geographic. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire en ce moment. C'est juste découvrir la nature, tant qu'il en reste un peu. Et, et voilà.
0: Mais pourquoi l'Islande pour euh...
2: Ah, parce que je trouve euh, que, juste de... par, les, par les photos, par les euh, balnéaires, de eaux chaudes, de thermal qui euh, ont l'air incroyables. Et euh, j'ai envie de voir euh, la rivière euh, Doré. Enfin, Doré, euh, euh, c'est pas Doré, c'est euh, argenté, plutôt, qui m'a l'air magnifique. Mais les paysages, là-bas, ils ont l'air ils ont d'être euh, incroyables. Mais après, euh, je pourrais partir euh, un peu partout dans le monde tant que j'ai un peu de nature à, à mes côtes. <rire>
1: D'accord, bah, trop bien. Et toi, Maria Moi, je, je, je recommande de fortement aussi... Enfin, moi, je l'ai fait. Les pays nordiques, euh, c'est un, un kiff. Mais mmh. Après, moi, je l'ai fait euh, avec une perspective très familiale. Enfin, je l'ai fait avec, avec ma famille. Donc, euh, ça reste euh, très différent de ce qu'on fait quand on, quand on est étudiant et qu'on voyage bah, déjà tout seul. Mais, mais je confirme. Mais sinon, moi, mon projet, euh, j'aimerais faire euh, un tour de l'Amérique latine. J'aimerais peut-être refaire celui qui a fait le Che Guevara quand il a fait ses, ses cahiers de, de moto. Euh, mais je, ouais, je pense que c'est un truc que je veux faire depuis que, que j'étais toute petite. Et moi, j'adore les road, tri road trips, donc euh, ça me plaît énormément. <rire> ça me dérange pas du tout de passer des heures dans une voiture en train de chanter et de parler et de voilà.
0: En vrai, j'aimerais beaucoup le faire avec toi ouais. parce que <rire> avec plaisir. C'est vrai que moi aussi, je suis plutôt adepte de la voiture comme moyen de locomotion, mais et du coup, le Che Guevara, c'est quel a été son parcours exactement Il est alors.
1: Lui, il est sorti d'Argentine. Ok. Euh, et il a, f... il a monté. Il a fait tout la... Il est arrivé. Il a passé par euh, Brésil. Après, il a il a fait après il a fait. Il des... par le Chili, euh, a la Bolivie. Non. Oui aussi. En fait, il a, il a tout fait. Il a il a fait tous les euh, il a fait un grand grand tour euh, au, au bout d'un mois il a fait un détour aussi je crois et après il a fait enfin euh, après il est arrivé à Cuba mais c'était pas dans ce même itinéraire mais je pense que c'est très intéressant euh, de voir les autres pays euh, latino-américains même si j'ai un surkiff pour le mien mais <rire> <rire> voilà <rire>
2: ouais ils vont le dire ouais bah la Colombie est la magnifique <rire> ouais, voilà. on va se mentir mais après c'est ce qu'on connaît Vraiment, je pense que euh, il faudrait pas avoir peur, puisque moi des fois, ça m'arrive d'avoir peur et de ah dire oui, oui. ouais, mmh. franchement, je vais pas, je vais pas partir dans, dans un autre endroit que je connais pas du tout et mmh. que, fin, finalement, je sais pas qu'est-ce que je vais retrouver là-bas. Mais euh...
1: je pense que je pense que moi, moi, ça me fait beaucoup moins peur de, de voyager en Europe que de voyager euh, en Amérique latine ou en Asie toute seule, par exemple. Je pense que je je pourrais faire un tour de l'Europe toute seule, euh, avec un petit peu de peur, mais pas la même peur que j'aurais si je le fais en Amérique latine.
2: M même en parlant en espagnol, puisque moi, un des trucs oh oui. qui, me, qui me bloque le plus, c'est euh, la langue. Parce non. que finalement, je me dis, OK, je pars euh, au Vietnam, je sais pas, je vais être complètement perdue.
0: C'est le, ouais, le fait d'être une femme, tu ouais. te dis, dans tous les cas, il ouais, 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 ouais. y aura beaucoup plus de risques en Amérique latine.
1: Oui, tu sais, tu sais que tu sais que bah, tu es un peu la proue de de tout et n'importe quoi en fait donc euh, mm. je, je pense que c'est assez complexe moi j'ai dû apprendre à voyager toute seule, c'est pas un truc que j'ai fait oh oui on va le faire j'ai dû le faire parce que je venais toute seule et c'est ce que je fais aussi chaque fois que je vais visiter ma famille en Allemagne ou en Norvège, je vais toute seule et aussi je pense qu'un des gros trucs qui m'ont appris ces derniers voyages que j'ai fait c'est euh, perdre <rire> la peur de l'avion Mmh. Euh, parce que ça me faisait ultra peur avant. Euh, je pense que la dernière fois que j'ai fait un vol euh, Bogota-Paris, Bogota, c'était euh, au milieu d'une tempête. Donc, c'était pas très euh, sympa sur l'océan. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça. Là, là, je pense que tu apprends tout seul aussi à gérer ça quand tu es toute seule, euh, au lieu de si tu as quelqu'un à côté pour lui prendre la main. C'est comme ça aussi que je me suis fait une, une très très bonne amie avec qui je parle encore. Euh, parce que je lui dis écoute euh, <rire> je suis vraiment désolée mais j'ai très peur <rire> et je commençais à trembler j'avais j'étais en sueur enfin c'était horrible tu voyais par la fenêtre de l'avion c'était limite noir et l'avion qui faisait bouff, terrible et je la regarde je lui dis écoute t'as l'air très sympa je suis vraiment désolée c'est extrêmement chiant mais est-ce que tu pourrais me donner ta main J'ai très peur. <rire> et oui, bah elle s'appelle Andrea, elle est très 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 sympa. Euh, elle allait à, à Barcelone. Et, et voilà, on continue à être, à être très amis. Donc, euh, comme quoi, la peur mmh. des avions, ça te donne des amis aussi.
0: <rire> Qu'est-ce que ça vous a appris les voyages au final Alors quelles, quelles ont été les, les plus grandes leçons que vous en avez retirées c'est une, une grande question.
2: Ouais, c'est une question assez difficile. Je ne sais pas si je dirais euh, que j'ai appris un truc en particulier, mais c'est sûr que à chaque fois que tu sors d'un contexte particulier, tu sors un peu de ta zone de confort, ça te permet de, de, de vivre des trucs que tu n'aurais pas vécu euh, autrement. Du coup, euh, je ne dirais pas que je, ça m'a appris des trucs euh, en particulier, mais euh, subjectivement euh, parlant, ça, ça peut changer un peu ta manière de vivre. Euh, d'une manière ou d'une autre
1: moi je pense que ça m'a ça appris, appris beaucoup plus de trucs sur moi que sur les endroits ou sur la manière de voyager mmh. je pense que je suis je pense que chaque fois que je voyage je voyage d'une manière beaucoup plus pratique qu'autre qu chose et, et, et chaque fois que je découvre par exemple le, le vol qu'on a fait de, de Olbia à Vérone. c'était bah, mon ami il avait pas dormi et donc lui il était en train de dormir et moi j'avais ultra peur parce que c'était l'avion, mais <rire> euh, à ce moment-là, on a eu c'était un vol euh, magnifique vraiment, et c'est à ce moment-là que il mm, y a eu le, en fait, c'était le lever du soleil, et c'était, euh, je pense que le moment le plus beau du voyage, ce, ce lever de soleil par la fenêtre de l'avion, ah, c'était un truc euh, incroyable. Je pense que, je pense que avoir ses peurs et pouvoir les confronter, ça t'aide aussi à à voir ce qu'il y a derrière la peur ce que, et comment tu peux profiter le, le, le truc et, et le moment aussi et les gens je pense que aller au-delà de, des limites que, que tu sais que tu peux te donner comme disait Santiago, d'aller de, de au-delà de ta zone de confort ça aide énormément à te rendre compte aussi euh, jusqu'à où tu peux aller en tant que personne et en tant que voyageur aussi parce que tout le monde ne voyage pas de la même façon
0: oui, ouais, ouais, je suis super d'accord. Moi, c'est vrai que c'est les voyages qui m'ont fait me rendre compte que j'étais capable de m'adapter à toutes les situations. Enfin, bon, Peut-être pas toutes les situations, mais quoi, en tout cas, j'étais beaucoup plus résiliente que ce que je pensais. Et c'est très important, je pense, d'en de, être conscient parce qu'après, ça t'aide dans tous les aspects de ta vie. C'est assez incroyable. Et donc voilà, je n'ai plus de questions, mais c'était très agréable de parler avec vous. Euh, Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter pour la fin un mot euh, à nos auditeurs ou pas?
2: Voyager. <rire> <rire> Allez en Colombie.
0: <rire> Allez en Colombie.
2: Ouais aussi. On va, on va faire euh, <rire> la pub. On va faire une agence. Ouais. <rire> le reste c'est que vous, vous voudrez rester.
0: Oh je sais. Attendez une dernière chose. Donc vous êtes tous les deux de Bogota. Ouais. Quel est le meilleur endroit à visiter à Bogota? Oh.
2: Ah, le meilleur endroit. Bah, le moi j'aime bien Villa de Leyba. C'est une... pas, pas à Bogota, non, mais c'est à, bon, à 3 heures de en voiture. Ça va. Mais à Bogota. Bogota. À Bogota. Centre. Ouais. Euh, le centre. Ouais. Le centre Le centre de Bogota.
1: Après, il faut faire ultra attention parce que c'est. Un c'est pas que ça soit dangereux, mais ils peuvent te voler les affaires. Du coup, c'est un peu dangereux. C'est oui. quand, quand même dangereux.
2: <rire> non, non, c'est quand même dangereux. Franchement, il faut, il faut savoir... Colombie, c'est un pays qui est très divisé. Du coup, je pense qu'il faut vraiment savoir où on, on y va et faire gaffe. Puisqu'il y a des endroits où c'est plutôt safe. Et il y a des endroits où ça craint énormément et c'est risqué. Dans tous les aspects, ça peut être soit se faire raqueter dans la rue, soit si jamais tu veux partir dans une réserve naturelle, savoir à quel groupe ça appartient finalement puisqu'il y a des zones qui sont contrôlées par l'état alors qu'il y a des zones qui sont contrôlées par les ou les narcotrafiquants ou les paramilitaires et du coup il faut quand même savoir un peu euh, où est-ce qu'on va bouger et euh, être un peu euh, c'est
1: ouais, Dans ce genre de pays ouais, c'est très important d'avoir des contacts là-bas. Avoir là un guide. ouais. des guides. Franchement il faut voyager des, avec des guides. Ouais. Ou des, des gens qui, qui sont là-bas au cas où tu peux... Bah, tu peux le faire tout seul mais, mais tu, tu dois avoir quelqu'un au cas où ou quelqu'un à qui poser des questions ou... moi je, je sais qu'à ce voyage d'Olbia ça m'a aidé énormément de, de lire des forums sur internet mais, mais je pense que l'Europe ça reste une, une, une catégorie de pays assez luxueux et, et en Amérique latine c'est pas du tout comme ça as, en fait les gens quand es local, tu te local bah, tu cibles les gens qui sont pas de là et c'est comme ça qu'on se rende compte qu'il qu y a des étrangers et, et c'est comme ça qu'on qu les cible pour les voler, pour les, les agresser. Après, c'est pas un truc qui arrive tous les jours. Les, les étrangers à Bogota et en Colombie, ils sont très 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 contents. Euh, sinon, enfin, votre communauté de français, il n'existerait pas. À et vous n'aurez pas un lycée, mais voilà.
2: Ah non, mais c'est la quantité de français qu'il y a en, en Colombie, c'est impressionnant. C'est impressionnant, tu vas à l'Ibaï, il il y a plein de boulangeries françaises, des restaurants français, euh, des gens sympas là-bas euh, qui, euh, qui, qui sont partis en Colombie. Ils se sont dit, ah bah non, on reste ici, parce que ouais. c'est le, le surkif, les gens, ils sont trop sympas et tout. Et, et bah, du coup, euh, <rire> ils tombent amoureux de, de la culture colombienne.
0: <rire> Donc c'est ça, le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut partir en Amérique latine, c'est de bien se renseigner, hmm, puis ouais. de, si possible, trouver
1: quelqu'un si... sur place. Ouais, euh... exactement.
2: Trouver quelqu'un sur place. et, euh... et ne,
1: ne, ne, ne pas être trop confié. Je, moi, j'ai l'impression que... Après, c'est parce que nous, on est, grandi, on, a, on est grandi dans une société en, en plein conflit armé et, et on t'apprend à, à être très... Nous, euh, on nous dit
2: qu'il faut être avispado. Et avispado, c'est être toujours euh, euh, en train de regarder partout et, euh, ouais. et ne pas se laisser faire. Quoi.
1: Et, et ne pas... enfin ne pas ouais Avoir de la confiance aux autres, moi, je, je pense que c'est un bon, truc après, que... Ça va. Pas, non, mais, pas mais tu vois, pas avec quelqu'un que tu viens de connaître. Tu vas pas, tu vas pas donner... Un, tu vas pas croire 100% ce que quelqu'un vient de te dire.
2: Ouais, il faut se méfier un peu, mais bon... Euh... Ouais,
1: je pense que c'est ça le mot, il faut, il faut se méfier tout le temps. Moi, moi je pense que c'est un truc que même, après 4 ans à Paris, je continue à faire, je me méfie tout le temps, je <rire> Non, mm -mm. Mm. je pense pas, non. <rire> Donc euh, oui, mais voilà.
0: D'accord, bah, très bien. Merci beaucoup pour votre participation, et merci à toi, Nils, d'avoir été un ingénieur du son au top euh, donc c'est une fin de podcast, euh, merci à tous de nous avoir écoutés et euh, à très bientôt, je l'espère